0: 今日は消、ま、耗、あ、体ストレスと禁止の話ということで、まあ、最近ね結構いろいろ禁止の話題っていろいろある中で一、まあ、つ今回消耗体ストレスとの関係の話を、えー、紹介したいと思います。でこれはまあ慶応のグループから、まあ、栗原先生はじめ、まあ、坪津先生とかもうそのいわゆるグループから報告された論文で「Nature Communications」に先日出たやつです。でまあ、ポイントは最初に言ったように、まあ、消耗体ストレスとでそれが、まあ、この近視の、まあ、病態に関与してて近視、まあ禁止こう、まあ、誘導またここ,ここの部分をうまくこう介入することによって近視行誘導または抑制したりとか、まあ、できるというようなことを示した論文ですで、まあ、消耗体ストレスって、まあ、聞き慣れない人もいるかもしれないんですけど、まあ、消耗体ってねこういういわゆるこういう形の、まあ、核のそばにあるもので主にこうまあ素面ン消体と活面小胞体ってこう2つのタイプがあると。素面小胞体はねここにまあ図でちょっと書いてるんですけどプチプチプチってこうあってこれリブソなんですけど、まあ、そういうものがあるから,だからまあ素面小胞体。活面小胞体はまあそれと比べてこうスムースなね、まあ、ER であるということで、まあ、それぞれちょっと機能っていうかものが違くて粗面症耗体の場合はこのタンパク質合成に関与しているのに対して活面消耗体は酵素及びその代謝産物のまあ貯蔵をしているというのは、まあ、まずもともとのそういった小胞体っていうのが機能があると。でこの消耗体ここの部分にいろんなストレスを,をか,けるかかでこれがまあ例えば変性タンパクトこのミスフォールディットまあタンパクがだんだん折りたたまれたりとかこの処方体でするんですけど、まあ、そこがうまくいかなくなってそれが蓄積していくとでそうするとさまざまな今日もいろいろ出てきますパークとか IRE1 とか ATF6 とかの、まあ、いわゆるいろんなまあシグナル分子がいろいろ出てきて。でそれによって、まあ、その下流の分子が動くことによって、えまあ、いろんな変化が起こるとお、遺伝子発現的にも変化が起こって、まあ、それが細胞のフェノタイプにも関係してくる。まあ、こういうのを一連の過程として、小胞体ストレス応答と、まあ、UPR と呼んでいると。いう話ですでこれが起こると何かっていったらさまざ、あ、まなこれが実は病気の原因になる例えばパーキンソンとかそういわゆるいろんな病気の原因になっているっていうのが分かってきてだからあのこういった病気ここのメカニズムの解明とかこれをどう関与して、まあ、あのその病態の解明とか、まあ、治療に役立つかとかっていう話が結構いろんな分野でされたりしているので角、まあ、膜においても角膜内皮とかでもこの小胞体ストレスのことがいわゆるまあ内細胞のまあ、いわゆる編成とかね。まあ、アプトウシスとかそういうものに関係しているとかっていうことが報告されたりしているので角、まあまあ、膜だけじゃなくて網膜でもこうやったいろいろこの分子機構っていうのがさまざ、あ、まな病態に関与していることが言われたりしていると。でその中で今回は多分今まで言われてなかったこの近視の話においても消耗体ストレスが関与しているよというようなことが今回分かりましたという話です。で一番最初はね、まあ、すごくこう、まあ、シンプルな話で。レンズインデューストマイオピア、これね、よく使ってる、彼らがよく使っているモデルで、マウスに30ジオプターのね、マイナス30ジオプターのレンズをつけると、えー、と今までも言われてるように、えー、眼軸が伸びるし、屈折もだいたいマイナス20ぐらい、こう劇的な変化を起きたすということが分かっているマウスのモデルになります。でこれの胸膜の、ね、繊維が細胞のコラーゲンを見ていくと、コラーゲンとか繊維が細胞を見ていくと、ここにまあ核があって、その横にこういわゆる消耗体がこうあるんですけど、普通の場合やと、まあ、そんなに膨張してないでね、まあ、普通にちゃんと機能してるから、変なミスフォールディトプロテインとかがないので、まあ、普通の薄い形、いわゆるどこにあんねん、消耗体がみたいな感じなんやけど、こういうふうないわゆる禁止の変化では、この消耗体がすごくこう、まあボテッといいわゆるる太っったようなな形になっているとでこれ何でかって言ったらそこに折り畳み不全のねいわゆるミスフォールディットプロテインが蓄積してたりとかするとこういうふうに小胞体がすごくまあいわゆる目立つようになってくるとこういう所見の時にあこれ小胞体ストレス ER ストレスがかかっているんやなというような話になるのでまずこれを、えー、と電子顕微鏡でまあ観察したと。まあ、もちろんこの観察している時点で彼らはこのア、まあ、r ストレスが関与している可能性があるんちゃうかっていうことを多分念頭において見てるんやけどまあこれが見つかったという話、まあ、こういうやっぱりフィギュアのね一番の最初のこれが一番ポイントの論文に論文の一番イントロであるけど一番重要な初見っていう話になるこれまでもねこういう大きいジャーナルのやつって最初にある分子を見つけましたとでそれを解明していくために次のいろんなさまざまなことをしてきましたみたいな形の論文って多いと思うんですけどやっぱりこういうあ,のある程度こうやっぱりちゃんとしたジャーナルに載るような論文っていうのはやっぱ最初にこうこういう新しいものを見つけましたっていうのがフィギュアの一番最初にあってであとは言ったらそれをんていうか、まあ、証明する裏付けをするようなもののいろんな分析機構を示しているっていう感じなんで、まあ、こういうのがすごくこう読んでって面白い論文の一つかなっていうふうに思います。で、じゃあここでも消耗体ストレス、こんだけ膨張している、消耗体ストレスがかかっているっていう所見があったので、まあ、じゃあそれをいろいろ見ていきますということで、当然この ER ストレスに関与しているいろんな分子機構のマーカーを見ていくんですけど、さっき言ったような、まあ、ここではずっとこう IRE1 とか p a r k PERK とか ELF2、ATF6、まあ、これは結構代表的な ER ストレスに関与している分子なんですけど、まあ、細かく言うとあれなんで、どういう方向に行くとどうかっていうのをまあちょっと理解してもらうといいんですけど、例えば NL、ノーマル、ノーマルでは、えーとまあ、例えばある値であったとすると、あるタンパク量であったのが、このマイナス30ジオプターの禁止化される、どうなるかっていうと、基本的にこ,のこういったマーカーっていうのは全部上がる方向に行くと、うん、ER ストレスを感じると、こういったタンパクが上がる。これリン酸化とそうじゃないのっていうのはあの、ね、リン酸化されてるという話になるんですけどそれが全部上がるっていう方向になって他にもあの胸膜において UPR 標的電子でいろんなものを見てるんですけど当然上がらないものとかいろいろあるとは思うんですけど基本的におおむね全部こうやって上がると禁止化すると胸膜の繊維が細胞中の Uh, ER の中のストレスは感じて ER ストレスマーカーが上がっているというのがまあ最初になります。じゃあこれがまあ改善できるのかどうかっていう話になるんですけどこのえーと ER ストレスをまあ改善できるようなまあこういう点眼っていうかまあそういう化合物があるんですね。でここで言った 4PBA ってこれ後でもちょっと出てきたりしますけどそういうものがあってこの UPR 分子のいわゆる阻害剤的なやつなのかな。阻害うん。で、えーと、それをまずフック内投与します。フック内投与すると、さっき言ったいろんなタンパクがまず、えー、と落ちるということが、さっき上がってたのが落ちるというのが分かります。例えばノーマルでマイナス30ジオプターで PBS でやったものだと、こうやって上がっていると、さっきと同じように上がってるけど、4PBA 入れるとまあ下がりますと。で眼軸腸と屈折度数も見てるけどこれも、えー、眼軸腸の伸びがなくなって、えー、屈折も改善している、まあ、その菌し化していないというような話になりますで、えー、とここではフック内投与これ実際ね、まあ、マウスでやってるけど、ま、ずいわゆる人間で言ったら、まあ、内服してるようなものと考えられるので、まあ、内服ではちょっとイメージね、そのいわゆるもし眼科的に応用するんやったら難しいかもしれんなということで点、まあ、眼をしてみました点眼をすると 2% の点眼をするとさっきとこのフックナイトヨと同様にいろんなタンパク分子の発現が発現上昇が抑えられて、えー、屈折値とかえー、と眼軸長もまあ身長とかがなくなるというような結果ですということはこの 4PBA を点眼すればいいいいんじゃなななのみたいな話になるとで当然ここまででも十分な、まあ、分かりやすいストーリーとかになっていくんですけどやっぱりもうちょっと細かく分析を務めないあの解明しないと、まあ、こういう「ネイチャー・コミュニケーションズ」みたいな雑誌に載ることはやっぱないとここまで多分 IOVS なんかなっていう感じなんですけど、まあ、ここからさらにもうちょっとこのイヤロスレッスンに対してほんまにどうかっていうのを、まあ、見ていくと。でこれは、いわゆる、えっ、ー、と、ER ストレスが、禁止ではかかって、ストレスがかかってて、それを抑えると、まあ、禁止が治るっていう話なんやけど、じゃあ、今度は、ER ストレスを、じゃあ、そのままかけてやればいいと。ある分子機構でかけ,らかけたらどうなのか、禁止進むのかどうかっていう、ちょっと、レンズインデュースとじゃなくて、えっ、ー、と、ER ストレスインデュースとマヨピアとかのができるかどうかっていうのを、ちょっと見てみたと。でこれ、抗生剤、ツ、えー、ニ,ニ,ニカマイシンか、それを入れると ER ストレスがかかるという話がまあ言われてるんですけど、だいたい入れると急性 ER ストレスが誘発されて、まあ、1時間から24時間後ぐらいにはまあそれが起こるんですけど、これ1時間後のウエスタンブロッティングでタンパクを見てると、えー、と6時間後から、まあ、これ、いくつかの頃もタンパク、3つぐらいのタンパクを見てて、そのうちの1つを今回こう出してるんですけど、6時間後に優位に、えー、とそのタンパク発現が、ER ストレスマーカーが上がってて、1日後でも上がってて、3日後、7日後ではまた戻ってるっていう話なんですけど、その、じゃあ、眼軸長とかもどうなるかって言ったら、これ、トニカマイシンを与えると、眼軸が伸びるとで。屈折もだいたい平均でマイナス7ぐらい、一番伸びてたらマイナス13ぐらい、14ぐらいまで、眼軸が伸びると。ということでこの ER ストレスをこうかけることによっていわゆる近視性変化がまあ誘発できるという話です。で当然他の化合物でもあの薬剤でもこう同じようにしてて、えっと、違う薬剤でも同様の結果が得られたということでやはり ER ストレスがこの近視の病態に関与している、まあ、レンズインデュースで ER ストレスの反応があったっていうか分かったしじゃあ ER ストレスだけをかけたらどうなるかってったらそれも禁止を誘導できたという話になると次はその,、まあ、その ER ストレス禁止って何となく分かってきたけどじゃ ER ストレスの中でもさど,のどのプロセスどのパスウェイが関与しているかっていうことでいわゆる先から出てきているこういろんなまあ代表的な、まあ、シグナル分子があるんですね。IRE1 とか PRK パークとか ATF6 とかのいくつかのやつがあるので、それを一個一個こう阻害剤を使って、じゃあそのどのパスウェイがどうかとかっていうのを見ていくと。ここら辺からちょっと結構ややこしくなっていくんですけど、えっとまあ、それぞれの各阻害剤、3種類の各阻害剤プラス d i ム m s o っていういわゆるこの阻害剤をこう溶かしている溶媒。これがまあいわゆるコントロールになるんですけど、これらの4つの条件で、それぞれノーマルとマイナス30ジオプターのいわゆるレンズインデューストのマヨピアでどうなのかとで。イメージ的に言うと、全部さっき言ったように ER ストレースのマーカーが上がっているので、この阻害剤をやると、禁止が抑制できると。このある、もし多分単独の阻害剤で禁止抑制ができたら、やっぱりここのシグナリングパスウェイが。そのイルストレスの中でも特に重要だったよねっていう話になっていくので基本的にこれが上がっていないのが多分効いているというような話で考えてもらったりここからもフィギュアがめちゃくちゃややこしくなっていくんですけど例えばノーマルとマイナス30ジオプターで当然ディムソヤと禁止化されるのでこういったいわゆる阻害剤のあ阻害剤じゃなくてこういったいくつかの3つのマーカーがああいわゆるストレスマーカーが上がるんですけど、この阻害剤をそれぞれ入れることによって、上がっていないのが効いてるっていう話になると。で、基本的にね、これはね、上がってたり上がってなかったりとかっていろいろしてるんで、一概にこれがいまいち、なんていうかな、あ全部ノーマルと比べてマイナス30ジオプターでこの阻害剤あると、上がっていないのがいいんやけど、なんかどうやら全部そういうわけではなさそうやなと。で、ここで見ると、例えば GSK、これは PRK、パーク素外剤では、いわゆるこういったタンパクがどうやらあんま上がってなさそうやなっていうのと、これ ATF6 もちょっと上がっていないのもあったりするんかなっていう感じに見えるかなと。まあ、この IRE1 でもちょっと上がっていないのもあるみたいだけどね。で、じゃあマイナス30ジオプターでどうかって言ったら、えっと、あんまり戻っていないかなかでノーマルのやつやとこれ逆にアキシャルレングスがえっ、ー、と伸びてるんかなっていう話になるんでちょっとこれはなんか予想に反してこの PRK 阻害剤とか ATF6 阻害剤ではむしろなんか禁止が誘導されるっていうちょっと予想した結果と違うような結果普通はノーマルで何も変わっていないマイナス30ジオプターで禁止か誘導されるけどそれが、えーとまあ、抑制されたっていう話やけどちょっとなんか相当違うかったなとでそこで今度このそれぞれの複合注入っていうのをこうやっているとまあそれぞれあの3つの阻害剤があるんやけどそれぞれを2つだけを同時に入れるとどうなるかという話をいろいろやりました多分1個じゃちょっとうまく効かへんのやろうなと。いろんなパスでシグナリングパスでがあるので、1個じゃちょっと思ったような感じじゃなかったんで、これをダブルで入れてみようということで、多分ん3つで入れるとかもいろいろ組み合わせを多分やってたと思うんですね、ここら辺。とりあえず2つで入れるとどうなるかと。で、どういう条件かって、DIMMSO と、例えばこのいわゆる IRE1 阻害剤プラス、えー、PRK 阻害剤のパターンと、PRK 阻害剤と、ATF6 を外在のパターンと、えー、この、えー、と、もう一個のやったから、もう一個なんかあるんやけど、まあ、そういういくつかのパターンを4つのパターンで、えー、組み合わせで<笑>いろいろやりましたと。で、これもまあ、一個一個説明するとややこしいんやけど、じゃあ、どれが抑制できたかと、禁止進行を抑制できたかっていうのを見ると、えー、っとマイナス30ジオプターのところを見てもらうといいんですけど、多分、d i m ソ層では、えー、と近視化があ進んでいるという話、眼軸が伸びていると。で、屈折値でもだいたい平均でマイナス20ジオプターぐらいの近視化が進んでいるのが、えーと、これが抑制できたものがどれかっていうと、G プラス N、いわゆる、えー、この PRK 阻害剤と ATF6 の阻害剤を2つ入れたものやと、眼軸の伸長が抑えられて、えー、屈折も抑えられているとで、これ3つのやつまでね、SGN 全部これ入れたやつも同じように、えー、抑えられてそうという話になると。ということは、最小で言うと、一応このいろんなまあシグナルが ER ストレスの中でもあるんやけど、PRK 阻害剤と ATF6 阻害剤を入れたやつが得んちゃうかなという話になると。だここが結構、いわゆるターゲットになる、まあ、いわゆる禁止進行の一番大事なところになるんじゃないかなと。でこの阻害剤っていうのはあくまで阻害剤なんで当然こういわゆるこうオフターゲットとかも当然出てきたりする全然違う効果で効いてる可能性もあったりするしいわゆるその分子に直接いってるわけじゃないもちろん何々阻害剤って言われてるのでセレクティブにそこのシグナリングのところを抑えたりとかしてるんやけどもうちょっとさらにこうきっちりそこがほんまにポイントか、えー、決めてかどうかを見るために遺伝子ゲノム編集をしましまたこれね、ね以前も出てきてますけど、クリスパーキャス9を使って、スペシフィックにそこのその分子、ターゲットとなる分子をまあじゃあ、ノックアウトっていうか、まあ、ノックダウンしましたという話になると。で、今の話でいうと、このパークと ATF6 が一番、まあ、重要な。あまあ、遺伝子っていうか分子であるっていうことが阻害剤の実験から分かっているのでこれをまあいわゆるゲノム編集で遺伝子的に落としてやるとじゃあどうかとで当然そっちの方がよりスペシフィックなのでより確実なことが言える多分もしかしたらこれはあのリバイズで言われたかもしれないねここまでを最初にやるかって言ったら多分普通は最初多分彼らのこれまでの実験のスタイルを考えると多分阻害剤とかいわゆるこの薬系のやつで多分いきたいと思っているので。多分最初はこういう点眼実験とか阻害剤実験とかそういうのでやってたけどこういう結果を出した時にいやこれじゃちょっと分からへんから実際こうゲノム編集しろとかってネイチャーコミュニケーションズぐらいだったら言ってきそうなんで多分それを言われたんちゃうかなっていうのでこれが多分予想やけどレビューアーに言われたリバイズの実験ちゃうかなと個人的には思ってるんですけど。でこれもちょっといろいろややこしいので見てみると、スクランブルっていうのがいわゆるこう何もなし、何もターゲットしていないっていうもの。プラス CAS9 だけ入れた。だから要するに結局何も起こってないよねっていうのが一番左のウエスタンのデータであると。で、えー、とそこに、えー、パークだけを阻害したもの。で、当然これだとパークの,あのタンパクの発言が落ちてるよねっていうのが見えるので、こうやってちゃんとノックダウンできてますよねっていう話になると。でもう一つは ATF6 だけを阻害したもの。これもタンパク発言が落ちてるから落ちてるよねって言われる。で今度、その両方をちゃんと落としたものと。で、これ、そこまで落ちてないけど、パークに関してもまあ多少落ちてるし、ATF6 もこうやって落ちてるっていうことを考えて、まあ、ダブルノックアウトのやつを見たと。当然、どれぐらい網膜に入るかって言ったら、まあえー、そうじゃないのはほとんど入ってないみたいし、この EGFP で入れたやつやったら、こんだけ光ってるので、まあ、基本的にほとんどの網膜にちゃんと入っているよねっていう話になると。じゃあこれで阻害したときにじゃあさっき言った屈折値の変化とか眼蓄、えー、がどうかっていうのを見ると。でまあ、これはタンパク発見のやつをメッセンジャーラレ,アレ,レベルで見たやつやけど、まあ、同じように変化して落ちてるっていうことになるし、えーまあ、この屈折値と眼蓄長の変化を見ると一番いいんやけどまず両方全部ノックアウト2つノックアウトしたものが、まあ、落ちててほしいんやけどえー、とスクランブルでやったやつやと、例えばこうやって眼軸が伸びて屈折値がマイナスの方向に行っているのに対し、えー、これではダブルノックアウトやと、まあ、それが優位に、えー、抑えられているという話です。屈折値が0の方向に行っている。平均値で言っても、マイナス10ぐらいが、まあ、3、4ぐらい。まあ、これかなりあのばらつきが多いけど、まあ、4ぐらいのところで。まあ、すごく20ぐらい20何歩ぐらい、えーえー、ジオプターで言ったら改善しているっていう話になるし眼軸長も普通やったら 0.23 ぐらいこう伸びてるのが 0.2 ぐらいしか伸びてないよねっていう話になるので優位、まあ、に抑えられているとで ATF6 のみでやったやつでも優位に抑えられてて眼、えー、軸長も屈折値も抑えられているという,う話ですでパークのみやとちょっとそこは微妙やったかなっていう感じなんですけど、まあ、両方ノックアウトするとこうやって抑えられているってことを考えると、やっぱりこの胸膜内のこのパークとか ATF6 とか、まあ、ここら辺の分子のノックダウンががん軸長のまあ身長とかに直接やっぱ影響しているっていうことが、このゲノムの実験からも分かるという話になると。じゃあ次はこのアゴニスト。このパークのアゴニスト、さっきは阻害剤を使ったけど、じゃパークのアゴニストとか ATF6 のこうアゴニストをやることによって、いわゆる屈折とか眼軸長が伸びるのかどうかとか、いわゆる禁止化するのかどうかっていうのを見た、まあ、これ、いわゆるさっきと裏取り実験やね、また阻害剤でやってゲノム編集でもやりました。じゃあ、今度はそこだけを、まあ、こうなんて刺激するような形で、じゃいわゆる禁止モデルが。できるのかどうかっていうのを見たっていう話なんですけど、これもちょっとまあ観点言うと、やっぱりここの眼軸長の変化と屈折値の変化っていうところを見たらいいと思うんですけど、まあやっぱり、えー、とこれが伸びるという結果ですね。CC で、パークのアゴニストでも屈折変化がだいたい平均で言ったら7ぐらい、マイナス7ぐらいの近視化するし、えー、と他の ATF6 の点眼でも、やっぱりそう伸びるよね両方でも伸びるよねっていう話になるし眼熟帳もそうだよねっていう話になるからこれはねなんで、えー、とここでもたくさんいろんなデータ濃度依存的にそれが伸びていく伸びていくっていうか分子機構も変わっていくよねみたいな話も出してるんですけどまあやっぱりここをやる点眼刺激するだけでも眼熟帳伸びるっていうことを考えるとやっぱりここの分子機構っていうのがえー、といわゆる近視化の病態にすごく関与しているんじゃないかなと。で最後にこれがじゃあなんでこんなふうな ER ストレスががん軸腸慎重に関与しているのかっていうのを見ていくと,、えー、とコラーゲンの遺伝子発現のやつにいろいろ関与しているといわ,るいわゆるコラーゲンの、えー、発現に関与しているってことなんでいわゆるこのリモデリングに ER ストレスが関与しているということが分かってきたと。で実際例えばコラーゼンワンエイワンを見てみると例えば最初に出てきたフォービーピーエー PBA ねこれ点ガンするとまあいわゆるイアルストレスを抑えてえっ、ー、とガン腫の伸長とかをあの抑えることができるんですけどえっ、ー、とそれの発現が PBS やと U に、まあ、下がると。要するにコラーゲンの発現が、まあ、分解されたりとかしてるので発現レベルが下がるんやけど、4BPA 入れる、PBA 入れるとそれが下がらないという話になるので、えーとまあ、そんなに分解されていないよねっていう話になると。実際、このコラーゲンの電源で見てみても、マイナス30ジオプター普通誘導すると、こういうふうに強膜の,、ね、あのコラーゲンの繊維のいわゆる太さとかを見てるんですけどこういう細いのが出てきたりとかしてると要するに痩せてきてるとだからまあ眼軸伸びてるっていう話になるんやけどまあ点眼することによってそういったコラーゲンの痩せ細りがなくなってるよねという話になるのでやはりこの分子的にもコラーゲンのいわゆるタンパクレベルとかこういうメッセンジャーレベルで全部見てると思うんですけどそれが発現が落ちてるのに対して、えー、それが、えー、ちゃんと落ちないようになるとヒアロスレスを抑えることによって落ちなないようになるし、実際、電源で見てもそれ構造的にもそうだよねと、だから RN レベルで遺伝子的に見てもそうだし構造的に見てもそうなのでやはりこの ER ストレスがコラーゲンのリモデリングを介して眼、まあ、軸腸のまあ身長の慎重に関与しているんじゃないかなということをこう見ましたという話です。まとめると、消胞体ストレス、強膜の小胞体ストレスというのが近、ま、視、あの病態に関与してて、その中でも特にこのパークと a t x 6が活性化して、でそれが強膜のコラーゲンのリモデリングを通じて、まあ、いわゆる眼軸腸の身長に関与しているということが分かったと。で、今回、水晶体の近、ね、視モデルではあるから、もちろんいろんなモデルとか、まあ、実際人でももちろん違う可能性っていうのはあるので、複合的な要因も当然あると思うし、でただ、そこにおいて、今回、強膜に小体ストレスが認められて、でこれはまあ、それを阻害剤でブロックしても例えばゲノム編集的にその、まあ、分子をそれに関与する分子をブロックしても、えー、とブロックしたら、えー、と眼軸腸身長を抑えることができたし逆にそこをこうインデュースする小胞体ストレスをインデュースしたりある特定の分子をこう直接点、まあ、眼によって活性化させたりしても眼軸は伸びると。いう話なのでやっぱりまあどっち方向からしてもやっぱり少なくとも眼軸の延長とかに関与しているっていうことが言えたと。で 4BPBA 投与によってまあコラーゲン性の批判化とかそんなものも改善されたっていうことを考えると、まあ、将来的な話でいうとこういった 4BPBA の点眼っていうのが禁止薬や中薬として有望である可能性があるんじゃないかなっていうことで、まあ、多分これをパテント取っていろいろ臨床研究含めて、今後やっていく。う、坪田ラボでやっていくんちゃうかなというふうに思います。はい、以上です。ありがとうございます
1: 。これだから、やっぱ禁止の。なんで出てくるかっていうところで、まあ、レンズインデュースで、禁止化するっていうのは、まあ、前からやられてた中で。じゃあ、何が関与しているのかっていうのを、まあ、今回出したってことですよね。そうだね,ね。うん。でまあ、今回の結果は素晴らしいと思うんで、うん、あれなんですけど一つ気になるのがその脈絡膜とかが今回は絶対語られてなかったんですかね、うんうん、ストーリーでは。うん、結構だから禁止化していく時にその屈折が変わってで脈絡膜も変化しつつ、うん、眼軸も伸びるみたいな話って結構聞くんですけど。うんうん、その今回は胸膜にフォーカスイングされてるこの小胞体ストレスっていうのが脈絡膜の例えば被白化とかっていうのは後に起こってることなのかでも結構論文とかでは眼軸が伸びる前に被白化しているとか結構その変化が起こってるとかっていうんだったら何か小胞体のストレスっていうのがう脈絡膜とかではどんなことしてんかなとかっていうのがなんかこう気に入れなったとか多分そういうのも調べられてる今ねここのラボでされてるんじゃないかなという気がするんですけど、うん。そういう、まあ、他の,あの要素というか、まあ、胸膜が薄くなるは多分、最もその禁止というものの最終的な部分だと思うんですけど、うん、なんか、他のパートはどうなってんかなみたいな感じで、少し思いま
0: したね。ねもちろん、今回はあくまでこの胸膜内の繊維が細胞における ER ストレスの話にフォーカスしてるから、うんまあ、そこの部分は当然、今回の中では当然出てきてないし。でどっちが先かっていうのはやっぱりもちろん分からへんのでそれは特にだから病態人とマウスでも全然違うかなと思うし、うん、当然違う可能性はあるただやっぱり今回で言えるのは少なくともこのいわゆる胸膜内の繊維が細胞の a r ストレスをこういろんな多面で多面多方面でやっぱりいじっているよね。例えばレンズインデュースでもとりあえずこういう変化が起こりましたっていう話やしじゃあその e r レスだけをインデュースとしてもやっぱり少なくとも起こってるっていう話でそこで眼軸長も伸びてるそこにもちろんミワクラ膜とかの関与っていうのは可能性としてはあったりするけどじゃあそこでじゃあ胸膜内のコラーゲンの繊維がどうなってるかって見たらあのそこのリモデリングが起こってるよねっていう話になるのででゲノム編集でもこれもこういわゆる網膜スペシックなところやとは思うから脈絡膜にももちろん関与している可能性もある脈絡膜のいろんなあまあそのまあ何て言うかな繊維が細胞っていうか間のいろんなもの,の細胞ってもちろんいるので血管ももちろん関与しているかもしれないのでその中の ER ストレスとかもしかしていろいろあるかもしれへんけど、まあ、少なくともそこをいじるとこう関与して変わってきてるっていうことを考えると、まあ、まあこの今回の実験でいうと胸膜だけやとしても、まあ、こういった変化が起こっているということなので十分そこの胸膜内の変化っていうのがかなり、まあうん、禁止進行にはポイントになっているんちゃうかなと、まあ、もちろんそこに脈絡膜の関与とかいろんな栄養の要素もいろいろあるとは思うので当然そこは複雑系に絡んでいるとは思うけど、まあ、ある程度胸膜オリジンで考えたとしても、まあ、説明つくんちゃうかなっていうぐらいの一応データはあるかなと。うん
1: いいやそう思いますなんかだから虚血、はいうん、だったら神経血管が生えるっていうそのずっと分かってたところに、うんまあ、VGF っていうすごく説明がつく物質がちゃんと分かって、うん、それを阻害するっていうようなストーリーとは近いというか、まあ、禁止レンズを近く見てたら禁止になるっていうのはもうずっと分かってたじゃないですか、うん、でモデルもあったけどそれをここ、ここが返してっていうのが分かっていかないと治療できないっていうのが、まあ、うん、分かってきてるっていうことですよね。そうだね、これどれぐらいプレイヤーっているんですかね。この同じことやってるプレイヤー、まあ、あの、この慶応のチームと、まあ栗原先生がすごいされてるっていうのは、まあみんな、うん、あの、僕も知ってるぐらいなんであれですけど、そう、世界的にはどれぐらい同じところに
0: 人いるんか。んやろうっっってちょっとたとたりしたんですけど、ねうんまあ、まずモデルがいろいろあるよね禁止のモデルってね、うん、このまあいわゆる一つこういうマウスのモデルを作ったっていうのが、まあ、栗原県のねやっぱりその代表作っていうか、まあ、すごく強みになるかなと思うし、まあ、昔から言ったらやっぱあのひよこのねあのモデルマウスっていうのもモ,デルモデル動物っていうのもいるし。マ、まあ、あークレイで、ね、今留学してる後藤先生とかもとかギニアピックやったりとかしててとかなんでやっぱりこのいくつかモデルがやっぱあるとでモデルが違うとやっぱりこう何て言うかは見,見てる点も実はいろいろ違うし比べようもにも比べることもなかなかできないっていう話なのであくまでこの動物でこうやったから、まあ、でその動物で少なくとも禁止進行のこれは言われてるので。まあ、こうでしたっていう話なんで当然だか人で同じかどうかっていうのは分からへんかなと思うので人でも人でどうや人で例えばこの禁止強度禁止のやつで。まあ、ストレスまああるかかってるんかもしれへんけどまあそれがねある程度完成されてしまった時に見て果たしてそれが見れるかどうかっていうのはまた別の話かもしれへんもしかしたらなんでんやっぱ人手のエビデンスは欲しいしどこまでそれが本当に分かってるかなっていうところはあるかなと思うんやけどあのー、多分それはもちろん探してるし多分取りに行こうとは思ってるんやと思うけどうんこういういろんな動物モデルあくまでも動物モデルはやっぱ動物モデルなんで人でどうかっていうところが一番なんかなあとはこういうのって基本的にみんな若年マウスで使ったりしてるし、まあ、人でもね禁止化するのはまああのティーネイジャーまでなんでそんなね、まあ、もちろん病,病的禁止になるとまた少し違うかなと思うんやけどまあこれが例えばマウスとかでもこう普通に成人してからやるとやっぱり眼軸変化なないのかなとかとねうそういうのはなんかそういうところになんか禁止が伸びていくメカニズムっていうのもあったりするんかなとかいわゆるだからこの,なこのイアルスレスをかけるとガン軸伸び続けるのかどうかとかっていうのとかねどうなるんかなとかってでそれが伸びるんやったら例えばこれがリモデルが起こってるんやったら。当然、えー、とそうなるはずなんやけどならへんやん多分多分ならへんと思うねんで、ねうん、だからやっぱりそこだけじゃなくてそのやっぱり発育段階でのいろんなまあこうディベロップメンタルに関係しているようなものとかも当然そこにあるし大きさを規定する何かっていうのもあるかじゃあこれかけ続けたら目がどんどんどんどん伸びるかって言ったら多分そうじゃないよねで抑制機構っていうのも多分絶対あると思うんで、うん、それが何かっていうのももしかしたらあの病的禁止とそのいわゆる幼少期に伸びる頑熟長の進行とのまた違いを生むのかもしれへんなと思ってね。うん、うん、だからこれはただ多分いわゆるいわゆる禁止っていうもののあのね進行のに関与する分子機構を見ていると思うねんけど、そう成人してからの禁止進行っていうか病的的なところとかっていうのはもしかしたら違うかもしれへんし。うん、いろんな抑制がそこで外れているしかかってるっていうものも変わってくるかなと思うからそういうところの視点でまた見ていくとなんか面白いんちゃうかなっていうふうにはう個人的には思うかな。うん、あと今回こう使ってるこの4フェニルラクサっていうのは、うん。うんうんそれはなんんでそれれを選んだとかって書かれたりとか書いてたんですかか書たりて多分ここの、えー、とそれを抑制するっていうのがもう知られてるからね。PR 分子のいろいろ抑制したりするっていうのを多分知られてるからそこのものをやったんやと思うけどね。うん、うん、なるほど。そう。こんなんも多分いろいろ試してるんやと思うけどいろいろ試してる中でこれがええんちゃうかっていう話だと思う。でこういうの最初に、ね、フィギュアの最初に持ってきてる時点である程度ねあのもう目星ついてんねん目星つけてんね、うん相当いろいろやってんねん<笑>やってる中のあたりのやつをこうやって論文にするっていう感じなんで、うん、この背景にはめちゃくちゃ死んでるデータっていうのは多分相当たくさんあると、うん、これでもだから出してるデータでもこれぐらいたくさんあるってことは相当多分やってるんやろうなっていう気はする、うん、だってこれ例えばねこれウエスタンの実験をするとこのタンパク取る時にあの N4 でやってんねんけど4匹でやってるわけじゃないねんだよねうん、だいたいこんな胸膜なんでマウスの胸膜が少ないからこのタンパク取ろうと思ったらあの3匹とか4匹くらいをプールして1つ M にしてする、ね、この実験するだけで、まあ、マウス12匹とかいっぱいいるわけ、ね、でそこに阻害剤ありなしとかいろいろしたらもうすごい量のマウスを多分使っててでそんなん実験なんてうまく1回でうまくいかないってことを考えるともうすごい量のマウスを何百匹って多分使いながら。やってるんやろうなっていうことを考えるとまあ恐ろしいよね多分1人2人3人でできるような実験系じゃないやろうなっていうのをすごく感じるかな
1: 、うん、なんかその薬でいうとそのもう一般臨床でも使われてるな。そなアトロピンとか、うんうんっ、うんうん、っていううたたしどなよね。ねか確かに
0: コントロールとしてね、うん、そういういわゆる、うん、言われもう人で言われたりとかしてるようなものでどうかっていうのね確かにそれは面白いかもしれないあれ,あ
1: れもメカニズムが不明だっていう結論になってるけど、うんうんうん、唯一エビデンスのある薬とされてるんで確かに、ね、確かにかでも多分やってる絶対やってると思うんですけど、うんうん、だってそんな一番シンプルな形なんでだからだからそれで
0: ポジコンとしてめっちゃいいよね、うん、だから。うんそうだと思
1: います、うん。それがここに関与してたら,、まあ、言ったら結構答え合わせ的な感じがするなと思って。そうだねそうだね、確かに、ねうん、まあでもあの大事な要素だと思うんで禁止はやっぱり特にアジアではヨーロッパとかアメリカの GA と同じような感じで、うん、結構治らないけどポピュレーションも多いし問題になるとこだと思うので、うん、それが、ね、こう解決できるっていうのはすごい。うん、ただちょっとふと思いますけどこの完全に禁止がなくなったら
0: 、
1: うん、今度はなんかまた別の世界が来る気もするというかそのつまり老眼とかがめちゃくちゃ早くなってそれが今までは一部の人はと、うん、いうかかなりの人が実は老眼じゃなくなりそうな時代に禁止になってるから、うんうん、意外といけるみたいなのがどうなのかなとかちょっと。思いましたなんかこう社会全体がそこまで変われば、
0: 禁止ゼロみたいになればや,やっぱり老眼の話はずっと今までも、だからこういうのも昔からあるけど、まあそこまでね、手回ってへんかったけど、やっぱり今だいぶいろいろ回るようになってきてると思うし、うんまあ、老眼の話も、ねまあ、ずっと今も継続してやられて、まあ、眼内レンズっていう方向で主に今やられてるけど、うん、もうちょっといわゆる調節力ってほんまに年齢に勝てへんやん、あれだけは。うんうん、無理ですね,あれだけはねあの普通こういうのってエイジングの変化ってバリエーションあるやんか。例えば見た目も皮膚のシワにしたってやっぱりちょっと違うけど、あの<笑>アコモデーションのあれだけはもう完全に年齢と一致するよね。だからなんかいろ多分そこまで俺も調べてるわけじゃないけど、あれだけはなんか例えばサプリメントのだからこのシワがあの調節力が落ちないとかってそういうのあんまないんちゃうかなと思って。意外とあるんじゃないですか、ギャに。結構調べるら大変じゃないですか、かそのちゃんとしちや,やっぱ見てても、なんかみんな同じように年齢だったら、アコモデーション自体は減っているけど、うん、その屈折度があるから違うかもしれへんけどね。うん、でもあれも調べたら実はさ、あるんかな、人によって。デション自
1: 覚的な屈折のその調節っていうのだけだったら結構乱視とかいろんな要素で見えてたりとか。
0: ああ、そう、だからそこはあるで。じゃあ今当のアコンデーション,ションを調べたことある先生
1: 自分でいや、ない,ないです、ねあれ。あれ
0: やるとほんまに年齢ってね、みんなぴったり一緒なんや。んやっぱり、あの<笑>この年齢の人はこうだよね、うん、いう感じ。
1: それって自覚じゃなくて例えば水晶体の,その言ったら変化とか今だったらカシアとかで、うん、あの厚み自体がどう変化するかとかっていうのを取った方がそのなんか実際言ったら調節する力っていうのを屈折力として見るっていうのでは、うんうんうん、なんていうか水
0: 晶体の変化を動きを見るってことでまあそっちの方がだから
1: なんかあの客観性高いから客観
0: 性あるそうやねそうかもし
1: れない。面白そうかなと今ふと思いましたけど、まあちょっと全
0: 然
1: 増えてきてますよねその各その
0: けどアコモテーションを多分そう専用の装置作らなあかんよなうん、うん、カシアではそれは取れへんよねだってそういう標標的であまあそうですとかで見てるわけじゃないからね,、まあ、ねだからこう考える指標が変わって、うん、水蒸体を動的に観察できるような専用の、ね、多分装置を開発しないとあかんよな。
1: 昔だから、あのー、そういう破面作ってましたけど反対でなんか、うん、その半透過のフィルターで光が入って遠くも見えるみたいな、うんうんうんまあ、そういうのがいるってことですよね,、まあ、そやうそうよねだから
0: 、まあ、技術的にはだから水晶体をこうね、うん、観察することはできるので、うんまあ、それを使って専用装置を作ればそこができるん
1: で
0: するともしかしかたら白内障っていうよりやっぱ水晶体の研究が必要になってくるかもしれない。もしかして。だって、今まで白内障はね、だから白内障術するから別に OK って感じだったけど、うんはい、老眼っていうことを考えると、やっぱ水晶体をいかに、こう、若い時から、なんていうのかな、白内障にならへんようにっていうか、要するに硬くならへんように、うん、老眼にならへんにするためにどうしたらいいかって言ったら、そういう点眼のアプローチだったらありかもしれない。うん。いわゆる白内障を治すっていうよりは、その、やっぱ若いどうしても絶対白内障になっていくしいずれ白内障手術は必要になるけどその老眼をそれで抑えることができるんやったらやっぱり30代とかぐらいをターゲットにもし考えたらねうんそれ硬くなるのを抑えるみたいな感じやったらありかもしれない確かに
1: いや<笑>まあちょっと禁止じゃなくの話が出しました<笑><笑>いや面白いいやいやいろいろまだあるなとあるあるある、うん、それだけもし禁止がもし消滅したら多分だいぶ世の中変わるなというのは思うんで、うねうん、また新たな何か
0: が生まれてくるんだろうなと。そんな感じで,です。ありがとうございます
1: 。はい